1: Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario
0: Dumont et Vincent Descuraux. Cube Radio. Cube Radio. Quelle est l'histoire euh, des euh, disquaires... On s'entend que les disquaires, ce n'est pas, pas nécessairement le commerce là, le, plus, euh, le plus facile. En fait, tous les petits commerces sont ceux durs, si vous voulez, mon avis. Puis encore plus dans une ville comme Montréal où les taxes municipales sont très élevées. Et donc, des disquaires qui, pour une journée en avril, qui une espèce de journée mondiale du disque ou je ne sais pas trop, euh, restent ouverts un peu plus longtemps le soir. Crime. Hein, crime sévèrement puni parce que des fonctionnaires arrivent, des inspecteurs du ministère euh, gérant la loi sur les heures d'ouverture permises pour les commerces et leur tape des amendes de 2500 à 3000 dollars. On va en parler tout de suite avec Mathieu Grondin, porte-parole de Montréal 24 sur 24, un organisme qui revendique qu'il y a un bureau de la vie nocturne à Montréal. Bonjour M. Grondin. Bon
1: après-midi, M. Dumont.
0: Bon, euh, j'ai essayé de décrire... C'était quoi d'abord cette journée-là là, où euh, les gens ont commis ce grave crime?
1: C'est le Record Store Day. C'est un
0: pas une familier, journée là. à
1: travers le monde. Pardon? J'ai dit « je ne suis pas familier », c'est pour ça que je vous demande de nous l'expliquer. Hein. Oui, c'est le... en anglais, ça s'appelle le Record Store Day. C'est un... une journée mondiale où tous les magasins de disques à travers le monde... Euh publie et distribue, en fait, des disques en édition limitée qui ont été euh, que, qui ont été produits exclusivement pour cette journée-là. Okay. Les amateurs vont se pointer là pour avoir accès à ces, ces raretés-là. Là. Ouais. que, Donc, parce que une journée très occupée.
0: Ouais, Parce que le marché du disque, là c'est pas... C'est plus exactement comme euh, en, 1900, en 1982, quand Michael Jackson sortait sa, 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 sa cassette. Là. Je veux dire, c'est le streaming. Donc, le disque s'adresse à une clientèle plus restreinte de maniaques de musique qui achètent un vinyle... C'est un autre métier d'être disquaire aujourd'hui.
1: Tout à fait. Bon, mon premier emploi, c'était au HMV en 1997, je crois. Et À l'époque, les disques, c'était des grandes surfaces. Il y avait Sam the Record Man, HMV, tout ça. Tous ces magasins-là ont fini par faire faillite. Euh, et maintenant, ben, à grand cause, entre autres, de la concurrence du streaming. Et ce qui reste maintenant, c'est des, des des petits magasins qui sont tenus par des passionnés, euh, qui font, qui acceptent, si vous voulez, de vivre un peu euh, humblement pour partager leur passion avec d'autres mélomanes. Et puis, euh, et sinon ce qu'il y a d'autre aussi, c'est des librairies qui vendent des disques. Or, là, euh, les librairies, elles, sont exemptes de fermer à 17 heures. Ce qui fait qu'on a des librairies comme Archambault ou Renaud qui restent ouvertes jusqu'à 22 h sans problème. Vous savez, Parce qu'ils vendent des parce qu'ils vendent des livres, exactement. Mais les lois elles, ont été faites il y a très longtemps, puis on sait pas toujours ce qu'il y avait dans la tête des législateurs. Moi, ce, qui, ce que je crois, c'est que l'exemption qui a été accordée aux librairies à l'époque, c'était probablement pour une exemption culturelle et artistique et aussi les galeries d'art qui ont le droit d'être ouvertes depuis longtemps. Euh, mais les disquaires, à l'époque, c'était des grandes surfaces. Mais ça. bon, le, le, le temps a bien changé depuis ce temps-là.
0: Et il serait tout à fait logique, dans l'ordre d'aujourd'hui, de donner le même statut. Je... Très d'accord avec vous, là. Un, ah, disqu... un disquaire en 2019 n'est plus ce qu'il était à l'époque, mais mettons ça de côté parce que bon, c'est quand même gros ce qui est arrivé en avril dernier, euh, comment ça fait qu'il y a un inspecteur, je veux dire, euh, voulez-vous que je vous en donne des exemples en matière d'environnement, des, des, des déversements, il n'y a pas d'inspecteur, je pourrais vous en donner des exemples pourquoi tout à coup les inspecteurs débarquent dans quelque chose de minuscule là, dans l'ensemble du commerce ça, de détail C'est la grande
1: question que les propriétaires de ces disques là se posent. On se demande si ça vient d'une plainte. Euh, de quelqu'un du public. On sait qu'on sait aussi que ce, ce quartier-là, là, le Mainland, a gentrifié très, très vite. Hein. Il y a plusieurs commerces qui sont laissés vacants par des propriétaires immobiliers qui achètent des espaces commerciaux, qui jackent les, euh, les, 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 les loyers, qui attendent que des grandes chaînes viennent s'installer, comme des Lululemon et tout, des, des Starbucks. Donc, euh, une des théories de ces propriétaires-là, c'est que peut-être quelqu'un aurait fait une plainte pour justement venir leur les pattes, puis euh, euh, faire en sorte qu'ils ferment leurs portes pour, euh, ouais. pour que les immeubles puissent être achetés. Mais là, bon, il y a aucune preuve de tout ça. là. Fait que Je sais pas, moi, est-ce que c'est un, un, un inspecteur mélomane qui s'est <rires> rendu compte que c'était ouvert après 17 heures? Tout ça est très bizarre.
0: Puis après ça, ben, une fois qu'on a la surprise de l'inspecteur, l'autre surprise, c'est l'ampleur des amendes.
1: C'est des amendes. Mais vous savez, M. Dumont, on n'en sait pas là aujourd'hui. L'administration Plante n'était pas traîné les pieds dans l'adoption d'une politique de la vie nocturne telle qu'ils avaient pris dans leur engagement électoral il y a deux, euh, lors de la dernière élection. Euh, et puis de ça, ça fait déjà deux ans, il n'y a absolument rien qui a été fait. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'on est, qu on, est en, on va faire des consultations. Puis vous avez déjà été politiciens, là, vous savez c'est quoi quand on dit ça, des consultations. C'est une manière de, de remettre ça à plus tard sans prendre trop d'engagement. Encore ce matin ou hier sur Twitter, la mairesse Plante prenait Partie des disquaires en disant qu'il y a encore avoir des. Oui, j'ai entendu ça, on prenait le partie voir. des
0: disquaires, ouais, mais euh, ça vous impressionne pas, là?
1: Ben non parce que je pense que euh, à travers une, une stratégie de la vie nocturne, il y a plein de, toutes ces idées-là euh, auraient pu être adressées parce que Montréal depuis l'adoption de, de, la, de la loi 121 sur le statut de métropole a le droit de légiférer sur l'heure de fermeture de ses commerces et à travers une politique de la vie nocturne donc on aurait pu parler de ça, parler de l'accessibilité des transports collectifs la nuit donc le métro, on se rappellera que l'opposition avait euh, déposé une motion à cet effet l'an dernier puis on avait fait un gros show à l'aide de Nicoderre. on avait mis notre cas, on était descendu dans le métro nous dire que c'était impossible. Il euh, y a ça, il euh, y a, a l'offre alimentaire après minuit, il n'y a, a absolument rien sauf des McDonald's du verre. Il y a les bars aussi qui doivent fermer à trois heures. Euh, tout ça pourrait être discuté à travers euh, une politique de la vie nocturne, mais il n'y a absolument rien qui s'est fait depuis deux ans. Donc euh, voilà, on attend. Mm -hmm.
0: C'est parce que généralement, euh, l'objet des réglementations comme celle-là, c'est de protéger le public. Là. Je veux dire, de foutre une amende de 2500 piastres à des disquaires, je pense pas que c'était le bordel devant ces disquaires-là, puis qu'il y avait de la, de, la, de la violence, puis un tumulte public, puis que, si on protège qui, là? on fait quoi exactement, on accomplit quoi exactement, là?
1: Non, puis je pense que ces lois-là étaient là à une certaine époque aussi pour protéger les travailleurs, pour les faire travailler des heures de fou et tout. Mais bon, tout le monde trouve toujours des manières de contourner ces, ces, ces choses-là. Puis comme c'est plus des grandes surfaces, maintenant euh, ces disques là monsieur, euh, du ça, c'est les propriétaires qui sont le principal employé de leur, de, de leur magasin. Hein. Ils ont peut-être deux, trois autres employés de fois de temps en temps pour leur donner un coup de main, mais c'est eux qui, 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 qui assument la charge de travail. Donc, s'ils veulent rester ouverts, plus tard, ça fait du mal à qui. C'est un crime sans 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 victime encore. Oui, vraiment. Mais, mais ouais. ça permet de récolter des dizaines de milliers de dollars en, en, en amende pour le gouvernement du Québec, bon, alors qu'on pourrait s'attaquer à plein d'autres choses beaucoup plus lucratives, comme les paradis fiscaux, ou, tu sais, vous savez. donc En ce moment, les, les, les petits commerces à Montréal ont tellement de difficultés ben oui. difficulté à survivre que ça tombe à vraiment un très mauvais moment.
0: Est-ce que, euh, est que vous avez encore espoir ou des, des moyens ou des stratégies pour faire annuler les, ces amendes-là?
1: Ben J'ai vu euh, Mme Gazal qui a interpellé le ministre Fitzgibbon euh, ce matin euh, à cet effet puis qui lui demandait d'annuler ces euh, contraventions-là. C'est la seule chose que je vois en ce moment parce que euh, même si la Ville de Montréal décidait demain matin de changer sa réglementation puis d'ajouter les disquaires aux ex à la liste d'exemption de magasins qui sont exemptés de fermer à 17 heures, euh, ça annulerait pas nécessairement ce, cette contravention-là. Donc, pour monter jusqu'à Québec. Euh, J'ai vu que c'est ça. Mme Gazal avait interpellé le ministre Fitzgibbon. J'en qu'il y aura de l'écoute de sa niveau parce que ça met carrément en péril euh, la viabilité de ces entreprises-là, de ces petits magasins-là. Il y en a peut-être qui vont fermer s'ils doivent payer. Ça. Tu sais, ça équivaut à 3 000 là, Ça équivaut à quelques semaines de salaire. C'est pas quelques mois de salaire pour certains de ces discards-là. Mmh.
0: Ben, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Merci de nous avoir parlé.
1: Ben, je vous remercie à vous aussi. Bon après midi Mathieu Grondin,
0: porte-parole de Montréal, 24 sur 24. Je dois vous avouer qu'en partant, moi, là. Euh T'es un commerçant. Puis là, vous avez un disquaire, là, en 2019, avec des disques vinyles puis tout ça. Donc, t'es un passionné, c'est évident. Mais je dois avoir des journées. Je vais t'avouer que dois avoir des journées, là, de temps en temps, une petite journée tranquille du mois de février, qu'à la fin de la journée dans la caisse là, t'as pas. Euh pas beaucoup d'argent qui est rentré, c'est des on va des journées que c'est meilleur un peu, mais euh, tu t'adresses à des passionnés qui, qui, qui achètent des disques vinyles, qui aiment vraiment la musique, mais tu te mets à risque pour avoir ton inventaire. La plupart des gens qui ouvrent un petit commerce comme ça investissent leur argent. Euh, si un mois que tu n'as pas de vente, là, ben souvent, là, t'sais, la plupart de ton loyer, c'est une dépense fixe, tes assurances, c'est une dépense fixe. Tout ce que tu payes au gouvernement, c'est une dépense fixe. C'est quoi qui n'est pas une dépense fixe? C'est ton propre salaire. Souvent, quand un mois n'est pas bon dans un petit commerce comme ça, c'est l'entrepreneur lui-même qui ne se, se prendra pas de revenus. Puis là, tout à coup, débarque un fonctionnaire, sécurité d'emploi, qui ne qui, qui connaît même pas ce genre de risque-là, qui n'a même pas d'idée du, du genre de risque, le nombre d'heures que peut travailler un commerçant, là, un petit commerçant comme ça, qui a sa propre petite affaire à lui. Puis là, il débarque, puis là, il applique une loi fou une amende de 2500$, mettons, il annule tous toutes les profits sur ses ventes d'un mois. J'ai un chiffre. même. un coup de crayon. Un mois, un mois de ton ouvrage que tu passes 80 heures par semaine dans ta business. là Moi, je te fasse ça d'un coup. Tu as, as le goût de le prendre et de dire « Ok, tu vas rentrer chez vous à soir. Toi, c'est quoi que tu viens d'accomplir? » ton, ton bilan de ta journée... Là, c'est quoi exactement tu viens d'accomplir? Ça me que poser la question, c'est y répondre. On va aller à la pause, on parle sport dans un instant.